0: Benvenuti in questo episodio 3 di Valca Podcast, il podcast ufficiale del Consorzio Tutela Valcalepio. Io sono Sara.
1: E io sono Marco.
0: E anche oggi vi porteremo su e giù per il giardino di Bergamo.
1: E siamo arrivati alla terza puntata. Cosa hai preparato per oggi?
0: Villa Domizia.
1: Villa Domizia?
0: Villa Domizia.
1: Spiegati meglio.
0: Villa Domizia è il nome scelto dai fratelli Rota per la linea di vini dedicata alla riscoperta della produzione enologica bergamasca.
1: I fratelli Rota di 4R?
0: Esatto. Lo facciamo. Cosa? Il gioco di chi si ricorda tutti e quattro i nomi. Guarda che sembra facile, ma è un po' come con i sette nani. Te ne sfugge sempre uno.
1: Sì, però si era detto che con l'anno nuovo avresti cercato di essere un po' più seria.
0: Chi? Io?
1: Ma sì, me lo ricordo, era l'ultimo dell'anno e mi hai detto, ah, l'anno prossimo faccio la serie.
0: Ma Marco, ma sei sicuro?
1: Lo sapevo che avrei dovuto filmarti.
0: Guarda, forse era dopo qualche calice di Colleoni Dog Spumante. Comunque, non pensare di distrarmi. Te li ricordi o no, i quattro nomi?
1: Sì, sì che me li ricordo. Giampietro, Enrico, Luca e Maurizio.
0: Beh, certo che... Detto così sembra facile. Vuoi provare con i sette nani? (ride) No,
1: voglio dimenticare questa cosa e andare avanti con la puntata. Mi stavi dicendo di Villa Domizia.
0: Giusto. Allora, questa è la storia. Nel 1982 Dino Rota fonda l'azienda di distribuzione di bevande per la ristorazione e la mescita che oggi conosciamo come 4R Group. Nel 1995 nasce invece Villa Domizia il marchio è dedicato da 4R alla produzione e valorizzazione dei vini del territorio bergamasco. 4R copre come distribuzione una buona parte del territorio lombardo, spingendosi oltre a Bergamo nelle province di Milano, Como, Lecco, Monza-Brianza e Brescia. Sono in grado di rispondere a ogni esigenza del settore Oreca e hanno una fornitissima enoteca presso la sede sociale a Torre de Roveri, chiamata Enoteca Gaudes in cui puoi trovare una bellissima selezione di vini italiani e una ricchissima selezione di birre internazionali, oltre ai prodotti del loro birrificio artigianale, Otus, situato nel comune di Seriate. E poi, ampia scelta di distillati italiani e internazionali, insomma uno di quei luoghi da visitare con calma e curiosità.
1: Beh, interessante che si sia scelto di puntare sul territorio.
0: Molto. I fratelli Rota hanno voluto fortemente questo investimento e dal 2015 hanno stipulato un sodalizio con la Cantina Sociale Bergamasca per dare vita ad un vigneto biologico di 7 ettari a scansarosciate. Bella idea. Tra l'altro, la gamma Villa Domizia, con il passare del tempo, si è decisamente estesa. Tutto è cominciato con Gaudes.
1: Qui mi trovi preparato, eh? Ti ricordo che il latino l'ho studiato. Sì. Gaudes, cioè godere di qualcosa. Parliamo di emozioni, insomma.
0: E bravo Marco, esatto. Gaudes, che è il nome dedicato ai vini Valcalepio di Villa Domizia, vuole interpretare l'arte del selezionare e mettere insieme senza mai dimenticare le emozioni che un bicchiere di vino deve regalare.
1: E mi sembra giusto.
0: Considera che i fratelli Rota la considerano una vera e propria missione, una sfida per sostenere che i prodotti enologici bergamaschi possono ambire a molto più di quanto fino ad oggi il mercato ha riservato loro. Cito Non per diritto acquisito, bensì perché la fascia collinare bergamasca offre situazioni uniche ed importanti e spetta solo ai produttori sfruttarla al meglio. L'enologia bergamasca è giovane e piena di risorse, la difesa d'oltranza del territorio deve essere condivisa e sostenuta da tutti i produttori ed enti interessati. Solo in questo modo si riesce a creare quel valore aggiunto che ogni territorio merita.
1: Forza Valcalepio, insomma!
0: Ma non solo Valcalepio! Nel corso degli anni la gamma di vini aerobici si è ampliata fino a comprendere anche il terra del Colleonido spumante il Terre del Colleoni Manzoni Bianco DOC, denominato Punto 1, e il Terre del Colleoni Incrocio Terzi DOC, denominato Punto 0. E poi anche la gamma dei Bergamaschi IGT, il qv 03 rosso e il qv 03 bianco.
1: Beh, insomma, direi che inserire in gamma tutta questa varietà si può a tutti gli effetti considerare una vera e propria dichiarazione di amore per Bergamo e i suoi vini, e un grande atto di fiducia nell'enologia aerobica.
0: Amiamo questo territorio, aspro e dolce, e proponiamo vini che ne valorizzano la specificità enologica e le tradizioni vinicole, dicono i fratelli Rota nel loro sito internet.
1: Ma dimmi, oggi parliamo di un vino in particolare?
0: Ovviamente sì! Oggi parliamo di Valcalepio Bianco Doc.
1: Sono pronto, ho studiato, allora, il Valcalepio Bianco Doc è un uvaggio di Chardonnay, pino Bianco e pino Grigio. Molto bene! E beh, se vogliamo parlare del Gaudes Valcaleppio Bianco Doc, beh, non vorrei dire troppo io, parla pure tu.
0: Pagliaccio! Il Valcalepio Bianco di cui parliamo oggi è della Vendemmia 2019, un vino con una produzione di uva ad ettaro di 9 tonnellate, di una vendemmia decisamente positiva e molto espressiva nelle sue caratteristiche. Il colore si presenta giallo paglierino scarico, molto gradevole. Il profumo ricorda i frutti gialli e i fiori bianchi, molto fine e accattivante. Il sapore è secco, con una persistenza lunga e piacevole, che invita ad un nuovo sorso. Vino di una notevole corposità e con un equilibrio gustativo incredibile, che lo rende abbinabile a molti piatti, anche complessi.
1: Esattamente quello che volevo dire io.
0: Sì, certo. Senti, almeno mentre io parlavo, l'hai procurato il cavatappi? Un cavatappi, e che facciamo? Non lo assaggiamo? Scusa, ma io qui parlo, parlo, parlo. <coughs> la gola mi si secca. Sì,
1: sì, sì, magari prima finiamo qui. Direi cosa dici? Magari per tutelare i misofonici.
0: Giusto. Quindi, passiamo alla seconda parte.
1: Esatto, passiamo alla seconda parte della puntata dedicata, come sempre, al territorio bergamasco. Oggi dove ci porta il nostro girovagare per la Val Calepio?
0: Allora, rimaniamo vicinissimi a Bergamo perché parleremo del Monastero di Astino, un complesso architettonico e paesaggistico di assoluto valore, fiore all'occhiello della città. L'area in cui sorge il monastero, la piccola valle di Astino, è inserita nel sistema dei Colli di Bergamo strettamente adiacente alla parte occidentale della città ed è caratterizzata e identificata dalla presenza del monastero a cui è stata simbolicamente connessa. La piccola valle contiene tuttora le caratteristiche di una piccola oasi racchiusa tra i boschi dell'Allegrezza e il colle della Venaglia e nonostante la vicinanza alle mura ne rimane in qualche modo isolata. Esiste infatti una strada che collega la valle attraverso il Borgo Canale alla città alta ed è particolarmente affascinante dal punto di vista del panorama. Una suggestiva discesa attraverso le antiche mura medievali. Dovresti provarla, una vera e propria esperienza.
1: Conosci bene il mio animo sedentario.
0: Sì, ma questa è pure in discesa. La Val d'Astino si dice in infonda pace e quiete in chi la visita. Secondo me ti servirebbe.
1: Mm, sì, sì, fai, fai dello spirito.
0: Il protagonista della valle è senza ombra di dubbio il monastero, circondato da boschi, colline, campi, potrai percorrere la fitta trama di vie che ruota intorno al monastero, a est verso il quartiere Longuelo di Bergamo, a ovest verso la valle San Martino, a nord verso San Sebastiano e i colli della Bastia e di San Vigilio costruito nel 1107, anno in cui viene notificato l'acquisto da parte di alcuni nobili bergamaschi, con lo scopo di favorire l'insediamento dei Vallombrosani a Bergamo.
1: Rinfrescami la memoria, chi sarebbero questi Vallombrosani?
0: Allora, siamo in un periodo molto travagliato della storia italiana, nel pieno della lotta per le investiture all'interno delle istituzioni ecclesiastiche nacquero diverse correnti e congregazioni, tra cui quella toscana vallombrosana, per appunto, che faceva capo alla figura di Giovanni Gualberto, che aveva lottato con forza contro la simonia, eh, che poi sarebbe il mercimonio delle cariche ecclesiastiche per il ritorno della Chiesa alla purezza evangelica e sostenendo la riforma ecclesiastica di Papa Gregorio VII. I Vallombrosani si diffusero parecchio nell'Italia settentrionale nel XII secolo, con la fondazione di 17 monasteri, tra i quali ovviamente anche quello di Estino, spinti da un desiderio riformatore. Capito. La chiesa del Santo Sepolcro in stile romanico e la relativa abbazia costituirono il primo nucleo dell'attuale monastero, entrambi costruiti da Bertario, il primo abate, che resse l'abbazia per 21 anni fino al 1128. La chiesa ha una particolare struttura a croce commissa, una pianta con un'unica navata che termina nel transetto, modificata dall'aggiunta di un coro profondo dopo, durante il Rinascimento. Nel 1170 viene consacrata e a partire dal 1540 ristrutturata e rinnovata. Eh, Si completano l'ala est, le sale interne dell'ala sud e si costruisce il possente torrione angolare di sud-ovest che ancora oggi svetta alto in mezzo alla valle. Vi sono non uno, ma ben tre altari. Quello maggiore, in posizione leggermente sopraelevata, Eh, poi c'è l'altare di San Martino e quello degli evangelisti. Sul lato sinistro della navata si trovano la cappella del Santo Sepolcro e subito dopo quella di San Giovanni Gualberto, fondatore della congregazione vallombrosana, di fronte alla quale, sul lato destro della navata, si trova la cappella della Vergine del Rosario. Stai prendendo appunti, vero? eh. La volta della navata è a botte, mentre quella del transetto è a crociera. Poi ti interrogo, ti vedo che ridacchi, eh! La facciata della chiesa presenta un nartece ad archi a tutto sesto, retti da due colonne centrali e da due semicolonne laterali.
1: Un nartece?
0: Vedi che ti farebbe bene venire a visitare qualche chiesa con me ogni tanto? Comunque il nartece è lo spazio posto fra le navate e la facciata principale della chiesa. Ha la funzione di un corto atrio largo quanto la chiesa stessa. Ma tornando alla storia di Astino, il monastero, dopo una prima breve fase di incertezza, ebbe, grazie al prestigio di Bertario e dei suoi successori, un periodo continuo di sviluppo in cui donazioni da parte di privati e di enti ne permisero l'ampliamento e il successo economico. Dopo la morte di Bertario, il 4 giugno 1128, divenne abate ma da Asti, altro grande personaggio, sotto il cui governo furono istituiti l'ospedale del Santo Sepolcro di Astino e un'istituzione di beneficenza a favore dei poveri e dei carcerati. In breve tempo il monastero si radicò nel territorio bergamasco ampliando notevolmente le sue proprietà fondiarie che spaziavano dalla pianura sud ovest della città all'Alta Van Brembana e alla Valseriana con l'insediamento di molteplici attività agricole e minerarie. Nella prima metà del 1200 i Vallombrosani trovarono notevoli affinità con l'ordine Domenicano e proprio nel 1239 Gualaderonis, discepolo diretto di San Domenico e vescovo di Brescia, scelse il monastero di Astino come luogo di rifugio e di preghiera durante il suo esilio dal vescovato, nonché di sepoltura. La fine del monastero arrivò il 4 luglio 1797, con l'arrivo di Napoleone. Che
1: è ormai un vero e proprio affezionato del nostro podcast. Il
0: caro Napoleone. Il comune di Bergamo lo soppresse e ne assegnò i beni all'ospedale maggiore. Il monastero fu trasformato nel 1832 in ospedale psichiatrico e come tale fu usato fino al 1892. Negli anni successivi fu destinato ad attività agricola e nel 1923 fu venduto a soggetti privati. Solo nel 2007 viene acquistato dalla Congregazione della Misericordia Maggiore che ha restaurato integralmente la chiesa nel 2013 e sta completando il ripristino del monastero riportando alla luce la bellezza di molte sale conventuali e degli affreschi finora celati sotto uno spesso strato di intonaco bianco steso tra l'8 e il novecento. Durante l'Expo 2015, il monastero è tornato un luogo vissuto e molto visitato, è stato infatti sede di numerose mostre, eventi e iniziative legate al tema del cibo, del vino e della nutrizione in generale, che hanno visto la partecipazione di tantissime persone.
1: Ottimo, ma toglimi una curiosità, ho letto da qualche parte che originariamente nel refettorio del monastero si trovava il dipinto dell'ultima cena.
0: Sì, sì, eh, non quella di Leonardo. Eh, La tela era del fiorentino Alessandro Allori, realizzata nel 1582, originariamente posta nel refettorio di Astino e oggi conservata presso il Palazzo della Ragione di Bergamo. Beh, se vuoi potremmo andare a vederlo.
1: No, magari un'altra volta.
0: Sì, ma trovare qualcosa che ti piaccia è veramente difficile.
1: Non direi.
0: Ho avuto un'idea. Aia. Che simpatico umorista... Visto che con le chiese non ti ho convinto, perché non andiamo a provare a giocare a golf?
1: Il golf? Ma sei impazzita di colpo? Perché? Ho capito che ti ho detto che sono un sedentario, ma il golf?
0: Guarda, che quello che vede il golf come uno sport da anziani è un luogo comune sbagliatissimo. Visto che ti piacciono i numeri, te ne regalo qualcuno. Un golfista normalmente, durante il suo giro, trasporta molte mazze, a volte fino a 14 e nella sacca ci sono anche le palline, i guanti, le scarpe chiodate, il tì. Il tì? Eh sì, il chiodino con la testa concava dove si appoggia la pallina per il primo tiro.
1: Ah ok ok, ho presente.
0: Quindi un peso non indifferente, in più cammina per più di 4 ore per trasferirsi di buca in buca, percorrendo almeno 5 km se consideriamo un campo standard da 18 buche che va rifatto per 4 volte. Ah però... E non è mica tutto, non è mica tutto piano, eh. le buche alternano campi verdi e rasati, ad altri con erba alta, folta e non curata, e poi ci sono laghetti e depressioni sabbiose. Insomma, è a tutti gli effetti un allenamento in mezzo alla natura che alterna momenti aerobici quando ci si sposta e anaerobici quando si tira. E il tiro sviluppa e potenzia il coordinamento e la precisione.
1: Guarda, mi avresti quasi convinto, ma 5 km? Eh,
0: lo so. Volendo ci sarebbe un trucchetto.
1: E lo sapevo, non mi sembri nemmeno tu così atletica.
0: Volendo, dico volendo, eh, possiamo prendere il golf cart e farci portare sacche e mazze. E magari farci pure dare un passaggio. Comunque considera che è uno sport completo che unisce alla fisicità anche una forte componente mentale, tant'è che molti giocatori praticano anche yoga.
1: Niente male, ma a Bergamo come siamo messi con il golf?
0: Benissimo, è un'attività che ha una lunga tradizione nella bergamasca. Guarda, facciamo così, adesso cerco l'indirizzo del club più vicino e andiamo a informarci.
1: Magari prima passiamo alla terza parte. Mi è venuta un'ideuzza.
0: Cioè, di cosa parliamo?
1: La terza parte dell'episodio di oggi, come sempre, è dedicata al cibo.
0: Perfetto, sai che è uno dei miei punti deboli. Allora, dove mi porti a mangiare oggi?
1: Eh no, come al solito lo chef che ripone una incomprensibile e, nel tuo caso pure ingiustificata, fiducia nelle nostre doti culinarie, ci ha mandato la ricetta.
0: Ma no, ma come? Ma ma chi è che ha ancora fiducia? Cioè, mi sembrava di aver ampiamente dimostrato che sono meglio come consumatrice che come cuoca.
1: Io ne sono perfettamente consapevole, ma Chef Ferdinando Cerea si
0: fida. Ah, ma quindi la ricetta viene dalla cucina di da Mimmo sul Green?
1: Ah, però cucinare no, eh, ma abbinare chef a ristorante ti riesce benissimo.
0: Eh, eh, ognuno ha i suoi talenti. Tra l'altro, da Mimmo sul Green è un bellissimo progetto.
1: Beh, il nome mi è familiare.
0: Ovvio, il ristorante fa parte della grande famiglia che origina da Mimmo Amadeo e sua moglie Lina che arrivarono a Bergamo Alta nel 1956 e che, aiutati dai figli, hanno fatto la storia della ristorazione bergamasca. Oggi sono due dei sette figli di Mimmo e Lina, Roberto e Massimo, a continuare il metodo da Mimmo, che non è mai cambiato. Impegno quotidiano, buon umore e freschezza delle materie prime. Ehi, ma
1: tornano i fratelli, quindi, come per 4R!
0: Esatto! Tra gli obiettivi dei fratelli Amadeo c'è quello di soddisfare i clienti, canalizzando la loro inesauribile energia nel ricreare l'atmosfera familiare attraverso il gusto. Il motto di famiglia recita, cos'è la tradizione per noi? La trasmissione di un'innovazione ben riuscita.
1: Quindi unione tra tradizione e innovazione, con un occhio di riguardo alle materie prime.
0: Certo, puntano tutto sulla semplicità, sul rispetto dei ritmi e delle stagioni della natura e su una ricerca continua. Da Mimmo è una ristorazione dell'Alleanza Slow Food.
1: Vorrei invece attenzionarti sul fatto che è Da Mimmo Sul Green, ecco perché ti dicevo dell'ideuzza.
0: Vero, Da Mimmo Ai Colli o Da Mimmo Sul Green è il ristorante aperto nel Golf Club Ai Colli di Bergamo e gestito da Massimo Amaddeo. È una casa di campagna immersa in 16.000 metri quadri di verde. Un luogo meraviglioso in città, ma lontano dal traffico.
1: Deve essere molto bello.
0: Infatti. Io quasi quasi ne approfitterei e andrei direttamente lì. Magari ci facciamo anche qualche buca.
1: Bel tentativo, ma no. Lascia ti dalla filosofia di Massimo Amaddeo che dice se ci vedete fermi è perché stiamo sognando, cerchiamo di immaginare come cucineremo, cosa mangeremo, come preserveremo il nostro pra- patrimonio di materie prime, di ricette, di abilità.
0: No, no, certo, anch'io immagino benissimo cosa mangerei, su come cucinerei invece ho qualche dubbio. Comunque, vabbè, dai, eh, cosa dovremmo preparare questa volta?
1: Una ricetta semplice ma d'effetto, medaglione di filetto, di maiale, in mantello di pancetta croccante, chicchi d'uva e riduzione al Valcalepio Bianco Doc.
0: Santo cielo, aspetta là che prendo una penna per la lista, che so già che in casa non avrò nulla!
1: Sì, ma anche tu non puoi fare la spesa prima delle puntate, lo sai che poi arriva questo momento.
0: Beh, a dirla proprio tutta, il Gaudes Valcalepio Bianco Doc ce l'ho.
1: Ed è un un ottimo punto di partenza, ma aspetta che ti dico cosa ci scrive Chef Cerea. Dimmi. Allora, prendiamo il filetto di maiale e lo dividiamo in tre medaglioni.
0: E questo lo facciamo fare a Federico.
1: Federico? E adesso chi è questo?
0: Federico è il macellaio sotto casa mia.
1: Ah, ecco. Stai già delegando. Comunque, prendiamo i medaglioni, aggiungiamo sale e pepe e li avvolgiamo nella pancetta.
0: E fino a qui ci sono.
1: Poi prendiamo un rametto di rosmarino. Eh, no. Come no?
0: No, no, eh, il rosmarino mi è morto quest'estate.
1: E com'è morto? Ma è una delle piante aromatiche più resistenti.
0: No, guarda, inspiegabile. Sono andata al mare e quando siamo tornati era secco, 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 secco.
1: Come sei andata al mare?
0: Eh, certo, a luglio ho portato i bimbi al mare. Quando siamo tornati ti dicevo era morto, stecchito.
1: Ma qualcuno ha pensato così di dargli dell'acqua?
0: Eh, no, mica c'ho il giardiniere sul terrazzino.
1: E allora non è inspiegabilmente morto, lo hai ucciso.
0: Ma come suona drammatico!
1: Vabbè, comunque il rosmarino in qualche modo lo recuperiamo, poi ci serve anche il timo, scaldiamo una padella con olio e burro, aggiungiamo i medaglioni e li cuociamo per 6 minuti girandoli a metà cottura.
0: Mm
1: Dai, dai, poi sfumiamo con il gaudes valcalepio bianco doc e ultimiamo con chicchi d'uva.
0: Immagino che dovremmo aprirli e togliere i vinaccioli.
1: E questo l'abbiamo imparato. Direi comunque che sì, è meglio, ma lo fai tu, tanto ormai sei pratica.
0: Ecco, lo sapevo che i lavori più noiosi poi alla fine toccavano a me.
1: Taci, assassina di rosmarini. Comunque, sfumiamo tutto e lasciamo ridurre il vino fino a raggiungere la densità desiderata. E aggiungiamo anche un cucchiaino di zucchero.
0: Mmm, Sembra buono.
1: Avevi dubbi? Poi posizioniamo i medaglioni sul piatto, li glassiamo con la riduzione al Gaude Valcalepio Bianco Doc e guarniamo con l'uva e un rametto di prezzemolo riccio e voilà.
0: Sì, oh, perfetto, gentilissima, gentilissima, grazie mille, più tardi, eh.
1: Sara, con chi stai parlando?
0: Eh? Ah, no, scusa, ero al telefono con da sul Green. Eh, dice che ci aspettano tra una mezz'ora.
1: Ma hai chiamato il ristorante?
0: Perché tu avevi davvero intenzione di metterti a glassare i medaglioni?
1: Eh, però, una volta potevamo anche provarci.
0: Guarda, facciamo così. Se vuoi, tu rimani pure qui a glassare. Io vado da Mimmo sul green. Ho chiesto un bel tavolo affacciato sul verde del golf club, così intanto mi studio anche il comportamento dei golfisti.
1: Ok, ok, mi hai convinto.
0: Dai su, prendi la sciarpa.
1: Come al solito mi sembra che tu stia dimenticando qualcosa.
0: No, no, il telefono ce l'ho qui in tasca, ho appena telefonato.
1: Non parlavo il telefono, stiamo ancora registrando.
0: (ride) Vero. Beh... Anche per oggi vi abbiamo dato un sacco di informazioni interessanti e gustose. Ci risentiamo presto con la prossima puntata di Valca Podcast, su e giù per il Giardino di Bergamo. A presto! Ciao!